0: Привет! Выслушайте подкаст Revan Connection от автора паблика «Семлям» и армянского мерча Риминелл. Меня зовут Рима Абремян. Сегодняшний выпуск я решила сделать таким максимально откровенным, сказать вам побольше о себе, чтобы мы были близки, потому что в выпусках с гостями я а, такая, а, на втором плане, и мне часто об этом пишут, но, знаете, я как-то хочу этот тоже момент а, прокомментировать. В выпусках с гостями мне очень важно послушать гостя, и даже иногда есть вопросы, которые я задаю, мы это просто режем. А, и, кстати, на это тоже акцентировали внимание. Да, и чаще всего а, очень много моих комментариев и так далее я могу вырезать а, для того, чтобы больше был понятен ход мыслей к гостя. Но в целом я довольна, как вообще устроена концепция моих выпусков с гостями. В любом случае это опыт, я сама учусь, мне очень приятно, что вы как-то комментируете. И поэтому сегодняшний выпуск я решила посвятить в первую очередь ответам на вопросы. Как-то самой хочется прокомментировать то, что я сделала за месяц. Уже четыре выпуска есть на платформах вы можете слушать Apple, Spotify, Яндекс. Если вы не сидите нигде, то у меня есть отдельная как-то платформа называется Maeve и там как бы все записи. Потом я хочу немножко затронуть тему моего состояния и рассказать, поделиться с вами, потому что в первом подкасте я как-то говорила, что у меня был не очень Приятный, так скажем, период в жизни прошлым летом. Рассказать про вот это. И, конечно же, затронуть, что же сейчас изменилось и какое состояние у меня сейчас. Так что спасибо большое еще раз, что вы меня слушаете. Давайте начнем. Это моя последняя запись в Москве. С насущей недели, в четверг, я улетаю в Армению на очень для меня долгое время на два с половиной месяца, на три даже. И сначала у меня был какое-то непонятное состояние, я совсем не хотела, я очень долго настраивалась и, по ходу настроилась, потому что сейчас я более открыта, сейчас я как-то к этому отношусь, что, блин, классно, поеду, я не против, просто... И не то чтобы меня кто-то заставляет, просто такой период, такое долгое время выбирала не я сама. Есть определенные дела, которые нужно сделать в Армении, и мне нужно там быть, вот. Я вот именно не готова к такому долгому промежутку времени там просто потому что я все-таки у меня тут есть дела у меня тут есть какая-то своя жизнь и немножко вот думаешь а чем заниматься все-таки два с половиной месяца уделять отдыху и там не знаю каким-то кайфам у меня точно не получится а чем заниматься у меня вот вопрос был сейчас на данный момент уже прорисовываются какие-то дела, я более такая... Ну, наверное, я уже могу точно понимать, что, чем я буду заниматься там ближайшие месяцы, а потом уже время в любом случае пролетит быстро, не в этом вопрос. Просто у меня такой характер, мне всегда нужно, если даже не заранее, хотя бы я примерно должна понимать, чем я буду заниматься по жизни в ближайший месяц, какой план действий, как-то обезопасить себя, и даже не то чтобы обезопасить, наверное, я больше... Я хочу просто быть уверенной, завтра мне. И вот этот факт меня очень-очень сильно э, стоит на первом месте, что вот эта галочка должна стоять. Я всегда должна знать, что я буду делать завтра, послезавтра, через год... Ладно, что-то собрала. Через год мне неинтересно, я не настолько, Ну хотя бы в ближайшее время. И в любом э, в сфере своей жизни, неважно, это просто э, как-то мои обычные дела или это работа, э, это и отношения, вот мне очень важно этот факт э, знать. Поэтому сейчас у меня хотя бы прорисовалось, как-то примерно представляю, даже не то чтобы представляю, я уже спланировала несколько важных дел. 17 числа вместе с ребятами из Турхиста, это ереванские ребята, которые занимаются разными-разными проектами, с блогерами, также с путешествиями и так далее. Они организовывают такой мит, где достаточно много классных девушек, которые занимаются разными проектами. Я вообще в шоке от людей, которые там будут. Они будут разговаривать, будут как спикеры, и я буду одной из них. Расскажу немножко про свой опыт, расскажу немножко, чем я занимаюсь, потому что даже девочки писали мне, что что мы тебя так давно знаем, даже тогда, когда мы этим не занимались, и вот. И, кстати, там как минимум пять человек, люди из Ляма, которые, с которыми я давно общаюсь, с которых я давно знаю, и мне так приятно, что ты ознакомишься с человеком и ты видишь его путь. И сейчас ты смотришь, он занимается чем-то очень классным, ценным, полезным, да? Очень приятно. И я всегда, всегда на этом акцентирую внимание. Мне так мне так приятно, когда люди, с которыми я знакома давно, не сидят на месте. Меня это очень сильно вдохновляет. Поэтому на этом мероприятии будет очень много девушек, все супер крутые self-made девушки собираются. Можете зайти на страницу турхисты и посмотреть вообще кто там. Если вы в Армении, то я с радостью вас приглашаю. 17 числа будет этот мит. После я планирую организовать несколько своих личных съемок для Criminal, а, потому что там будут небольш... будет небольшая команда ребят которые на время перевания. я очень хочу с ними поработать а дальше и в моих планах наверное развивать немножко лям потому что а, лям все-таки он такой а, дистанционный в том плане что контента которого я создаю по факту там нет Весь контент ляма строится на а, репостах а, и так далее. И, то есть, я, конечно, могу сказать, что я делаю рилс и так далее, но опять же это монтаж, но не съемка. Поэтому я хочу акцентировать внимание на рилсов, У меня есть небольшая а, идея, связанная с армянскими брендами. Мне эта тема очень интересует. И я хочу преподнести их по-другому, чтобы люди больше узнавали через рилсы, начиная с обычных походов, репортажей, рилсов, заканчивая, может быть, какими-то, не знаю, коллаборациями. Поэтому это тоже у нас есть планы. Уже списалась с некоторыми ребятами из Армении, буду с ними работать, потому что был опыт с некоторыми, и я вот хочу с ними поддерживать связь. Вот. Ну и так, между делом, до конца июня есть несколько таких же мероприятий, встречных, которые меня зовут, мне очень приятно. Для меня так ценно, когда люди, несмотря на то, что я не веду какую-то социальную такую суперстраницу, в том плане, что я не являюсь таким типичным блогером, и мой блог, тем более, не является исключительно моим, то есть там есть одна тематика, но я максимально открыта в сторис, все знают, что я, это, кто это, и я могу очень спокойно выходить в сторис, как-то свою жизнь показывать, то есть это не только страница про Армению, также про мой лайфстайл, и мне очень приятно, что э, со мной э, люди тоже на таком, на такой же волне ко мне обращаются или за рекламой, или за какой-то поддержкой, и мне очень приятно, что какие-то знакомые люди там говорят, что скоро прилетаю я, и они сразу мне пишут, то есть я пока нигде не писала, что я прилетаю, но уже получила несколько приглашений на мероприятие. Поэтому да, мое состояние, моя подготовка к Армении максимально сейчас открыта. Я настроила себя, что как бы точно будет чем заниматься, по ходу дела тоже что-нибудь организуется, и нету никаких рамок абсолютно ни в голове, ни на душе, нигде. Uh, мне кажется, что я вот эту поездку воспринимала как чуть ли не переезд И что я буду делать, с кем я буду общаться и так далее А потом ты понимаешь, что, блин, ну разве вот этот вопрос может стоять? Это же Армения uh, Наверное, этот вопрос у меня стоит, знаете почему? Потому что я в последнее время стала, несмотря на свою какую-то может, как показаться, э, экстравертность стала такая закрытая. Выбирая, допустим, чем заниматься сегодня, я, наверное, выберу быть, быть одной, поехать куда-то одной, э, просто прогуляться или все сделать сама, чем кого-то позвать или с кем-то встретиться. Потому что, если брать меня даже год назад, э, если я с кем-то встретилась, допустим, я такая, вау, этот человек может знать этого или даже если не знает, позову еще ее. Я человек, который собирал всех за одним столом. У нас была шутка еще лямский стол, то есть я максимально всех собирала большие компании и это было очень классно, я ничего как бы, плохого в этом не вижу, и не то чтобы я от этого как-то э, обижена, устала или чем-то. Просто определенные события в моей жизни э, привели меня к тому, что сейчас мне абсолютно комфортно находиться одной. Я не, не то чтобы не растрачивала, просто я предпочитаю быть одной, и мне комфортно. В Армении, конечно же, я боялась просто в первую очередь, что мне нечем будет заниматься из работы, потому что вся моя работа тут, и там это максимум контролировать все это. И я не очень, наверное, знакома... Давно не была, не очень знакома со всем движем и вот как-то у меня сейчас такое состояние, что это секундное дело с кем-то встретиться, а потом собирается компания, и вот это все или даже не, не компания. То есть даже к этому я немножко настроена была а, не очень. То есть даже вот это пере, перебежать вот эту черту, когда ты хотя бы просто кому-то пишешь, о, я в Армении, я хочу встретить тебя, я даже как будто у себя в голове уже, это даже не случилось, я уже не могу себя настроить на это, вот я про это. А... Ровно год назад, в июне, был очень сложный период в моей жизни. Я, наверное, считаю это периодом моего взросления на достаточно процентов, потому что а, такого состояния у меня не было ни в подростковом возрасте, там, не знаю, когда я школу оканчивала. Именно тогда, когда я оканчивала университет, последний курс, диплом, выбор профессии, работы... В этот период случилось максимальное по-новому познание себя, потому что, казалось бы, я очень такой человек, который может себя собрать за секунду. Я очень много разговариваю, я слежу за собой, за своими желаниями, за своими принципами, что мне важно, что мне может не понравиться, что в дальнейшем может просто мне не подойти. Поэтому в этом плане я очень открыта сама собой и честна. Всегда стараюсь этому держаться. И казалось бы, что если у меня есть какие-то грустные периоды, если мне тяжело, а я с легкостью или могу поделиться с кем-то, а, а в большинстве случаев я просто в большинстве случаев я просто общаюсь сама собой и решаю все свои какие-то тараганы в моей голове, все собираются четко на место. Но в прошлом году я просто не могла это сделать. Я была в состоянии максимально стресса, недопонимания, нежелания общаться, нежелания разговаривать с собой. И все это привело меня к тому, что у меня были срывы. Я просто была не я не контролировала себя. Это было и это были и слезы, это были и просто нежелание ни с кем общаться, видеться. Все казалось, что все не получится. А, Все это началось с середины марта, наверное, когда я уже по-полному, как я хочу, как я это умею, как, мне, как для меня важно, начала планировать свою жизнь на ближайшее время. Понимала, что оканчиваю университет, нужно сделать, нужно найти пути решения, связанные с, с работой. А, планировала, что Постараюсь сделать все, чтобы прям к окончанию у меня уже было как минимум место практики хорошее и, для, и в дальнейшем хотя бы опыт или в лучшем случае работа там, где я практиковалась. И старалась собирать документы, делала все эти вопросы. А Где-то два месяца у меня, меня все это заняло. И, то есть на момент к марту... Да, то есть это было заранее, я это все делала, и к марту, даже к апрелю, я получаю отказ с потенциального места, где я уже настроена была, потому что ничего не предвещало, что это как минимум не случится, что как минимум я там не буду проходить практику. И, собственно, в апреле я узнаю, что ничего не получится, что я там не буду ни работать, ни стажироваться, и нужно искать какой-то другой вариант. А, на этот момент я уже не могла искать что-то своими силами, потому что буквально неделю мне нужно уже утверждать свою а, работу дипломную, а там как бы про предприятие, где я стажировалась, надо было написать, поэтому нужно а, работать там, где, где есть вариант. Для меня очень сложно было отказаться от этого места, и... но мне пришлось, и я просто, грубо говоря, ради галочки, даже не помню, это что-то связано с университетом, университет мне предложил просто место, по которому я еще в дальнейшем писала последнюю часть, на примере которого я писала свою дипломную работу в последней части, и рассматривала это предприятие. И казалось бы, я тогда не чувствовала ничего, что это может как-то на меня сказаться. Я думала, ну ничего страшного, как нормально. То есть опять себя успокаивала, что всё, это нормально. Ну вот ситуация такая сложилась. Не буду говорить, почему, проблема в чем, не имеет смысла, и уже не важно, но да, приняла этот факт. Мое состояние постепенно добивали другие вещи, то есть дополняли даже. А в мае у меня... Немножко. Uh, я сейчас не смогла записать вам еще один момент, и, наверное, ругать буду потом себя, что у меня это не получилось. И вот вроде ты уже понимаешь, что у тебя есть какие-то планы, что-то не получается и это все нормально. Но все это в совокупности приводит тебя к такому состоянию, что ты ничего не хочешь, потому что у тебя и так ничего не получается. И тебе кажется, что у тебя в дальнейшем ничего не получится. А потом еще какие-то внутренние твои моменты. Все это собирается в одно. И я лично не хотела ничего решать, мне ничего не важно было. И в дальнейшем я воспринимала все очень резко. И состояние было у меня совсем нестабильное. И все больше и больше я просто не хотела разговаривать с собой, я не могла контролировать себя. Правильным решением было просто обратиться к психологу, к человеку, который, как минимум, с персональной точки зрения, поймет, в чем твоя проблема на данный момент, что тебя так волнует. Я не хотела ни с кем делиться, я реально ни с кем из своих близких не делилась этим состоянием. И потом уже на в период, когда я немножко уже поработала с этим, я уже рассказала своим подругам что вот вот через какое у меня состояние было и я не подавала даже виду у меня была один, одна ситуация когда с одной из них я как-то поделилась этим но так получилось что ну, в силу каких-то других моментов ее личных я не знаю какой-то поддержки я не услышала, и в тот период я вообще была очень резко ко всему, я очень резко относилась ко всем-всем событиям, которые у меня там что-то не получалось по диплому, я очень-очень волновалась, очень переживала, срывалась, а, мои срывы были в слезах мои срывы были в том, что я прям а, очень не... из головы не выходила, я прям не была в состоянии что-либо другое делать, отключиться. Вот. И я не получила никакой поддержки от этого человека, хотя не то, чтобы я специально только к ней и шла, просто так получилось, что я с ней поделилась этим, и это меня достаточно сильно ранило, потому что людей рядом у меня не так много, и если там три человека, один из трех тебе ничего не говорит или о дальнейшем еще немножко добивает, хотя я сейчас смеюсь над этим, что она там что-то делает думаю господи как знает человек что у меня такое она еще может так себя вести так поступить и я короче очень сильно отреагировала на это и решила что с этим человеком не нужно общаться и психолог мне помог разобраться с очень многими моментами я поняла в чем же причина а... Наверное, это вот такой момент взросления, и я очень благодарна, что это было, что э, мне было, грубо говоря, тяжело, и я очень рада, что я выбрала решить этот вопрос через психолога, э, и э, тот опыт, который я получила, то дальнейшее отношение в целом ко всем проблемам, вопросам к жизни в целом, отношениям к людям, меня вот четко э, сформировало, потому что э, я как бы более уверенно стала а, понимать, что мне нужно, какие люди мне нужны, кем я хочу окружать, вот, и какие у меня вообще в целом ценности, и какие у меня слабости тоже, поэтому а, меня это очень сильно зарядило, этот опыт очень сильно меня зарядило, и я отдаюсь на все сто и требую того же взамен, но это неправильно, потому что а, не бывает так просто не бывает, тем более в женской дружбе. И я все-таки могу сказать, что женская дружба нестабильна. И это нормально, я это просто приняла. И здесь не мое отношение или чье-то отношение ко мне, а в целом. Я очень люблю своих подруг, у меня есть окружение, с кем я общаюсь долго. С кем-то я перестала общаться за этот период. И Просто в один момент я стала не церемониться со всеми, даже самыми близкими людьми. Если человек мне не дает конкретного ответа сразу сам, я перестала разговаривать с людьми. И пусть э, все вам говорят, что нужно говорить, разговаривать, выяснять отношения, понять, в чем проблема. Я не делаю так. По крайней мере, я не делаю в последнее время так. Правильно или неправильно, не знаю. Этот человек не может тебе, к тебе быть честным. Просить эту честность я не хочу, поэтому я перестала вообще как-то церемониться, так скажем, потому что мне это уже неинтересно. Я не хочу быть только хорошим человеком, чтобы мне говорили это. Если я делаю что-то не так, плохая я, и это имеет место быть, мы все не идеальны, то от близких людей я бы хотела просто искренности, и чтобы они прямо мне это говорили, говорили, что им не нравится, и что им не, не нравится, что они меняют отношения, а не в течение, да, в каком-то быть. И, а сначала мы так общаемся, а вот так общаемся, поэтому я приняла решение, что с теми людьми, с которыми у меня есть какие-то недопонимания… Как минимум я не понимаю их, я не понимаю их поведение. И э, когда я раз встречаюсь, нету никакого разговора. Два встречаюсь, нету никакого разговора. И все как ни в чем не бывало. Но я же вижу. Поэтому я, реш... я приняла решение, что с такими людьми я просто навсегда заканчиваю свои отношения. К сожалению, без, без каких-то также комментариев от меня. Поэтому за этот год э, очень сильно поменялось мое окружение. И я не могу сказать, что сейчас я с кем-то очень близко общаюсь. В целом я этого не хочу. Не знаю, как комментировать это. То есть я максимально на дистанции со всеми. Вот и все. Я та же Рима. Я очень открыта. Всегда помогу. Напишу, расскажу, встретимся. Все хорошо. Все классно. Но есть дистанция. И я эту дистанцию... Э очень хорошо держу. Uh, у меня очень хорошо шли, начались идти дела. Я стала более открыта, я стала четко больше внимания отдавать, уделять этому uh, работе, мерчу, создала, собственно, подкаст, стала больше а, и не идти по течению, а планировать конкретные вещи к конкретным задачам. Они а просто, я хочу работать там, и я хочу просто, чтобы поставить галочку. По большому счету, мое желание работать на том месте, где у меня не получилось пройти стажировку или вообще связать свою жизнь с моей профессией, это были какие-то мои внутренние амбиции и стереотипы и мнения, которые со стороны, что мне нужно... А по, а по сути мне не нужно это было, потому что э, для меня важно было просто уверенность в какой-то работе, чтобы у меня был постоянный доход, грубо говоря, чтобы у меня была своя работа. А, и я это сделала, но я нашла решение этому, и я также довольна своим подкастом на данный момент, потому что есть реально прикольная концепция и есть определенные задачи я не уделяю этому внимания с точки зрения какого-то коммерческого проекта на примере подкаста я могу вам посоветовать что чтобы вы не начинали мне просто часто задают разные вопросы связанные там с брендом делом своим делом еще что-то на примере подкаста я вам скажу когда я начинала свой подкаст я задолго до этого планировала все я раскрыла этот вопрос на все-все-все-все вопросы, связанные, где я буду записывать, с кем я буду записывать, о чем я буду разговаривать, какая, какую роль я там буду играть, что я от этого хочу. Поэтому это вот самые банальные вопросы, но поверьте мне, я тупо их расписала. Я эту концепцию не то чтобы из себя взяла, я как бы это осознала, но как бы заставить себя это сделать — сесть, расписать. Я просто наткнулась на очень классное видео, я вам отправлю ссылочку. Ну, это было исключительно для подкаста, я просто интересовалась по поводу записи и так далее. И эта девушка мне так хорошо чек-лист, так скажем, дала, я просто по этому чек-листу начала все расписывать до малейших моментов. Кто делать будет монтаж, как это будет происходить, как я буду выставлять, кого я буду приглашать, почему их я буду приглашать. И все, все, все я это спланировала. Поэтому задолго до своего... Я, буд... я знала, что я уеду в Армению. Поэтому я понимала, что нужно записаться в Москве, с кем я буду записывать. Подкаст для меня не коммерческий проект. Я на это только трачусь. Я с этого не зарабатываю ничего. Вот я сейчас уже записала четырех гостей, и э, я понимаю, что внутри своего ляма, потому что «Ереван Коннекшн это э, все-таки подкреплено к ляму, внутри ляма это очень крутой такой шаг был, потому что э, я, наверное, в ляме делала все, что можно было с точки зрения блогерства с коммерческой стороны, с точки зрения рубрик и так далее. Если это не четко, ясно, понятно, но поверьте мне, я за семь лет в ляме а, делала очень достойную работу и делаю до, до сих пор. Это не развлекательный контент, это не просто картиночки. Все это Труд, все это работа. Я не знаю, кто как относится, я не знаю, как, кто воспринимает это. Для меня лям — это такая же работа, как другая работа. И я за 7 лет поняла, что это очень достойная страница, это очень крутой проект полезный, важный. Если бы не лям, я бы сейчас тут не сидела, я бы не занималась тем же мерчом, который мне приносит, допустим, деньги. Я же в дальнейшем даже в самом начале не занималась видео. Ничем я этим бы не занималась, если бы не лям. Поэтому я к этому отношусь серьезно. Я постоянно развиваю, я всегда делаю что-то новое, я всегда делаю что-то первое, я хочу быть в теме, и все. Поэтому вот... Всегда все планирую, поэтому тема с подкастом была очень важна для Ляма в первую очередь, и даже если на данный момент это не является коммерческим, это является очень полезным, важным и очень достойным. Что касается записей, так честно поделюсь с вами. Несмотря на то, что я все-таки вижу работу и со стороны до монтажа, и после записи, слушаю, и что касается в целом моей работы, какой-то самокритики, я, конечно, себя могу поругать, что здесь я о достаточно задала, не так много задала какой-то вопрос, не раскрыла эту тему, или, или молчала, не говорила и так далее. Но, и, но потом я говорю, Рим, давай ты будешь относиться к этому просто как просто попробовать. Я могу по-разному себя критиковать, но при, в итоге я прихожу к тому, что это просто твой проект, и ты будешь делать то, что тебе комфортно. А, в целом у меня есть концепция, если у меня с гостями, то я хочу раскрывать гостя, я очень много говорю про детство и становление, я не хочу исключить, исключительно отдавать внимание той профессии или тому делу а, внутренним каким-то моментом, если, допустим, а, Александр Рудюнов дизайнер, как вы заметили, мы про его а, Работу сейчас, про мысли, какие-то темы, связанные с его отношением к этому, к этому, мы не обсуждали. Мне нужно было раскрыть его как человека. Даже то, чтобы раскрыть, это тоже не раскрыть, я просто хотела узнать его как человека. В очень везде можно послушать и про работу, про коллекции, про отношения, а, про не знаю, про его поведение а, в на поле, фэшн-поле, я не знаю, про его место и так далее. Это все важно. Я просто знаю, что, допустим, Арутюнов очень-очень крутой дизайнер, и мне было интересно, вот что его привело к этому. Каким он был ребенком, каким он был э, сыном, да. И мне кажется, получилось очень круто. С Кариной Данильян супер-супер крутой выпуск, потому что это человек практически мы одногодки, но мы совсем по-разному живем. И ее опыт и мой опыт это совсем разные и как бы несравнимые в Потому что э, разные сферы, и это удивляет. Карина, кстати, в Ереване, она сейчас э, пока работает там, она Пиардиректор э, директор в карте да, э, в Кортье. и еще нескольких брендов. С Эвадой Восканян из Аманка, с ним мы только познакомились на подкасте, поэтому... Профессионально я подхожу к этому вопросу, связанному с гостями, непрофессионально. Я сама как бы за многими слежу, разные шоу смотрю, и, наверное, сейчас я не готова делать какую-то такую профессиональную работу, как-то планировать все. Отдаваться этому так серьезно, это просто подкаст, мы буквально час разговариваем с гостями как получается разговор, вроде какие-то важные моменты мы всегда вот, раскрываем, мне очень важно, чтобы этим подкастом вы узнали больше о разных людях, я хочу объединять, раскрывать. Я хочу, чтобы наши армяне больше узнали друг друга, кому-то кто-то когда-то может быть полезным. Это, я не знаю, это не супер, какие-то супер-супер популярные люди. Я сейчас с несколькими гостями на связи для дальнейших записей, и, и там и популярность есть, но ну, это просто, все мы обычные люди, и раскрывать тему а, своих корней, Армении, отношений и так далее, это всегда круто, а, поэтому спасибо большое за любые комментарии, мне очень приятно, что вы слушаете подкаст Ири Connection. Коннекшн, извините, что я немножко расплакалась тут, но такое тоже бывает, это жизнь, я максимально открыта, может быть, не максимально, но в любом случае, своим опытом я хотела вам Своим примером я хотела вам показать, что все, что происходит в жизни, это нормально, и все мы разные, но поверьте мне, вы не одни, если у вас что-то сейчас происходит в жизни, это не означает, что вот только вы, у вас, у вас ничего не получится, где-то в какой-то точке мира точно есть точно такой же человек, и э, главное верить в себя и понимать, что вы у себя есть одни, и все. спасибо большое всем. Пока improved, improved, improved